Xin chào các bạn, mình là DJ Thư Vũ của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập một nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong tiết trời giữa tháng 6 oi ả này, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về một nhà thơ tình nổi tiếng với câu thơ Liệu ta có nên so sánh nàng với một ngày hạ trong bản sonnet số 18 của mình? Nói đến đây chắc các bạn cũng biết nhân vật trung tâm của thảo luận hôm nay là ai rồi đúng không? Đó chính là đại thi hào William Shakespeare. Đặc biệt hơn nữa, nhân kỷ niệm trạm Rio số 200, khách mời hôm nay sẽ là một gương mặt vừa quen vừa lạ. Thay vì là người đặt câu hỏi, hôm nay cô ấy sẽ là người trả lời. Xin giới thiệu DJ Hà Trang. Xin chào Hà Trang. Rất cảm ơn Hà Trang đã nhận lời làm khách mời của trạm Rio số 201 ngày hôm nay. À, xin chào Thư Vũ, xin chào tất cả các bạn thính giả của trạm Radio. À, Hà Trang rất vui hôm nay được ngồi trên ghế nóng khách mời nhân kỷ niệm Spotify của trạm Radio vượt mốc 15.000 người theo dõi. Xin được 10 giây quảng cáo là cũng trong dịp này thì trạm Radio đang tổ chức mini game ở trong group nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Nên là mời các bạn cùng vào để đọc thể lệ và tham gia cùng với chúng mình nha. À, làm khách mời nhưng mà vẫn cũng không quên nhiệm vụ DJ à, Trước khi đi vào thảo luận thì Thư muốn hỏi Hải Trang là bạn bắt đầu tiếp xúc với văn thơ Shakespeare như thế nào Bởi rõ ràng đây không phải là một tác giả dễ đọc với độc giả hiện đại William Shakespeare thì mình đã nghe từ lâu rồi Nhưng mà mới gần đây mình mới đọc sâu à, Trước đây thì ở lớp cấp 3 của mình có một cái tủ sách Một cái thư viện để tất cả mọi người cùng mang sách vào để chia sẻ và đọc chung thì trong đó hầu hết là các tác giả kinh điển như là Jane Austen, Charles Dickens hay là George Orwell thì có một hôm mình mở tủ ra và mình thấy vừa kịch Othello của William Shakespeare thế là mình cũng tò mò mình mở ra đọc thôi thì ngay trong những cái khổ thơ đầu tiên mình đã thấy nào là the, nào là though, nào là thou thế là mình cảm thấy quá là choáng váng, quá là bối rối và thề với bản thân là từ đấy trở đi sẽ không bao giờ đọc William Shakespeare nữa nhưng mà đúng là các cụ bảo là ghét của nào thì chơi sao của nấy. Khi mà lên đại học thì mình học chuyên ngành văn học nên là có trốn rời thì cũng không trốn khỏi Shakespeare được. Nên là phải nói là Shakespeare chọn mình chứ mình cũng không chọn học Shakespeare đâu. Tuy nhiên là cũng rất may mắn khi mà mình học môn đó thì mình được học với môn giáo sư vô cùng tâm huyết. Thầy đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về Shakespeare cũng như văn học thời kỳ phục hưng. À, cũng một điều may mắn nữa là trước khi học Shakespeare thì cái kỳ trước đó mình đã được học à, văn học trung đại với các tác giả như là Geoffrey Chaucer, Marjorie Cam hay là Julian Rowick thì khi mà mình đã làm quen với ngôn ngữ của văn học thời kỳ trung đại rồi thì đến Shakespeare thì về giao không còn là gì quá khó khăn nữa. Mặc dù sau này ra trường thì mình không chủ động tiền một Shakespeare nữa vì mối quan tâm của mình là về văn học hậu thuộc địa cơ. Tuy nhiên là Thơ, đặc biệt là sonnet của Shakespeare vẫn có một vị trí nhất định trong lòng mình. Để mà nói về văn nghiệp của Shakespeare thì có lẽ là một số của radio là không đủ. Thì nên là hôm nay thì chúng ta sẽ không thảo luận về các vở kịch làm lên tên tuổi của ông mà thay vào đó là đi sâu vào thi ca của Shakespeare. Vậy đặc biệt là thể loại sonnet với tổng cộng là hơn 154 bài thơ. Vậy thì theo Hải Trang, cấu trúc sonnet của Shakespeare có điểm gì đặc biệt? Trước khi nói đến Shakespeare thì ta phải nói đến nguồn gốc của Sonnet. Sonnet được biết tới phần nhiều nhờ Shakespeare nhưng mà Shakespeare thì không phải là người sáng tạo ra thể loại thơ này. Sonnet là thơ niêm luật gồm 14 câu và có vần đuôi. 
thì sonnet bắt nguồn từ Ý và một trong những tiền nhân của Shakespeare là Francesco Petrarch, người sinh năm 1304 và mất năm 1374. Thì sonnet kiểu Petrarch gồm hai phần rất rõ ràng, 8 câu đầu và 6 câu cuối. Thì 8 câu đầu sẽ gieo vần theo kết cấu là A, B, B, A, A, B, B, A. Còn 6 câu sau thì sẽ gieo theo luật CDE, CDE hoặc là CD, CD, CD hoặc là CDE, DCE. À, về mặt nội dung thì 8 câu đầu sẽ đưa ra một quan điểm hoặc là một vấn đề nào đó mà 6 câu sau sẽ phát triển hoặc giải quyết. Shakespeare là người đến sau và đã thay đổi cách tân cái niêm luật của 14 câu thơ có vần đuôi này. 14 câu thơ sonnet kiểu Shakespeare thì được chia làm 4 phần thay vì 2 phần. 3 phần đầu mỗi phần gồm 4 câu và phần cuối cùng thì gồm 2 câu đôi. Hệ thống vần sẽ được gieo theo kết cấu là AB, AB, CD, CD, EF, EF và GG. Về mặt nội dung thì cũng khá tương đồng với thể loại sonnet kiểu Petrarch, đó là ba khổ tứ tuyệt ban đầu sẽ đưa ra một vấn đề hoặc một câu chuyện nào đó và sau đó hai câu kết thì sẽ tóm tắt lại hoặc là bình luận về câu chuyện đó. À, cái thể loại sonnet kiểu Shakespeare, thể loại sonnet 4 phần á, được đặt theo tên của William Shakespeare bởi vì ông là người có công phổ biến nó. Tuy nhiên là có một sự thật thú vị là Ông không phải là cha đẻ của thể loại này, mà cha đẻ của sonnet 4 phần là Henry Howard hay là bà Tước Surrey, người sinh năm 1517 và mất năm 1547. Nói chung là từ nãy đến giờ nói lý thuyết như vậy thì thấy rất là khô, tuy nhiên là nếu mà áp vào ví dụ thì mọi người sẽ hiểu được ngay và nhìn ra được ngay là cái cấu trúc gieo vần và cái cấu trúc lập luận của sonnet kiểu Shakespeare là như thế nào. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là bởi vì là thơ mà lại còn là thơ niêm luật rất chặt chẽ cho nên là Shakespeare rất khó để dịch ra tiếng Việt để cho thoát nghĩa. Uhm. 10 giây tiếp theo dành cho quảng cáo là nếu các bạn muốn nghe thảo luận bằng tiếng Anh thì hãy theo dõi podcast tiếng Anh Live Lilith by Trạm Radio nha. Trong khuôn khổ số này thì mình sẽ lấy ví dụ bài sonnet nổi tiếng nhất cũng là bài sonnet mình thích nhất đó là sonnet số 18 nhé. Shall I compare thee to a summer's day, though a more lovely and more temperate? Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves had all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often it is cold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy internal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, Now shall dead brack the wonders in his shade, when it internalized to time though grossed. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Thì khi mà nghe ta có thể thấy rõ ràng cái phần gieo vần theo cấu trúc của Shakespeare là như sau này. Day, temperate, may, date là A, B, A, B. Shines, dimmed, declines, untrimmed là C, D, C, D. Fade, oast, shade, grows là E, F, E, F. Và C, D là G, G. Thì cái cách gieo vần so le này thì Hải Trang nghĩ là không hề xa lạ gì với độc giả Việt Nam bởi vì thơ Việt Nam cũng áp dụng cách gieo vần so le này rất là nhiều. À, ngoài số câu và quy tắc gieo vần đuôi thì còn có một quy tắc nữa đó là nhịp điệu trong thể thơ sonnet nhịp điệu đặc trưng và phổ biến nhất của sonnet là iambic pentameter thì iambic pentameter là gì iambic pentameter là dòng thơ 10 âm tiết trong đó thì các âm tiết được đánh trong âm sen kẽ theo kết cấu là nhẹ nặng 
Hay là nếu mà ta nghĩ theo cái hướng Việt hóa cho quen thuộc thì là bằng chắc Vậy thì 10 nhịp sẽ là bằng chắc, bằng chắc, bằng chắc, bằng chắc, bằng chắc Thì khi mà Hà Trang đọc lên như vậy là ta đã thấy có một cái nhịp điệu rất là rõ ràng rồi đúng không? Thì bản thân cái từ I am trong tiếng Anh ấy có nghĩa là một đơn vị âm tiết Bao gồm hai âm tiết có âm nhẹ đằng trước và âm nặng đằng sau Bằng đứng trước, chắc đằng sau Penta là 5 Mirror là nhịp 5 nhịp I am thì đồng nghĩa với là 10 âm tiết à, Tất nhiên là sau này thì có rất nhiều các cái thay đổi, các cái cách tân trong thể thơ sonnet Khi mà đã có dòng thơ 5 đơn vị âm tiết theo kết cấu bằng chắc Thì ta cũng sẽ có kết cấu theo dạng chắc bằng Trochi, bằng bằng, spondy Hay là kết cấu 3 âm tiết theo dạng là bằng bằng chắc, anapest và chắc bằng bằng dactyl với bốn đơn vị âm tiết là tetrameter. À, tuy nhiên là tất cả các bài sonnet của Shakespeare thì đều được viết theo nhịp là iambic pentameter. Có một cách rất dễ để mọi người có thể xác định được là nhịp thơ trong sonnet là iambic pentameter hay là trochic pentameter vân vân là mọi người đọc lên và mọi người gõ theo nhịp thì Hải Trang có thể ví dụ luôn cái phần sonnet 18 mà mình vừa đọc lên. Shall I compare thee to a summer's day, though are more lovely and more temperate? Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves had all too short a date. Khi mọi người đọc lên thì mọi người thấy là nhịp của bài thơ rất rõ ràng là nhẹ nặng, nhẹ nặng, nhẹ nặng, 1, 2, 1, 2, 1, 2 như là ghi hành quân luôn. À, tuy nhiên là đọc như thế để mà mình xác định được là cái nhịp của bài thơ là là nhịp gì thôi à, nhưng mà khi mà mình đọc diễn cảm thì mình sẽ không đọc kiểu giật cục giật cục giật cục như thế rồi vâng với cấu trúc đặc trưng là như thế thì vậy thì cái nội dung và đề tài chủ yếu của các bài thơ sonnet là gì à, nếu thư đoán không nhầm thì hẳn là về tình yêu đúng không đúng là sonnet thì chủ yếu xoay quanh tình yêu và không chỉ riêng là sonnet của Shakespeare không Tuy nhiên là Shakespeare thì có 154 bài thơ sonnet đã xuất bản trong tuyển tập mang tên là Sonnets vào năm 1609 thì cả 154 bài thơ đấy đều xoay quanh chủ đề tình yêu. Ở ngoài ra các chủ đề khác mà Shakespeare cũng nói tới trong sonnet thì có thể kể đến như là thời gian này, sắc đẹp, cái chết, sự bất tử, sự bội phản hay là lòng ghen. Có một điều thú vị mà Hải Trang nghĩ là ít độc giả Việt Nam biết tới đó là trong số 154 bài sonnet đó thì có 126 bài đầu tiên từ bài số 1 đến bài 126 được viết cho một người con trai trẻ tuổi thanh tú thuộc tầng lớp quý tộc à, rất là cụ thể như vậy mà nghe miêu tả thì các bạn thính giả có thể hình dung tới nhân vật Dorian Gray trong tiểu thuyết bức họa Dorian Gray của nhà văn Oscar Wilde Sonnet số 127 tới 152 thì được viết cho một quý cô gọi là quý cô bóng tối hay là quý cô tối màu từ Dark Lady Đấy là một người có mái tóc đen này, làn da tối màu một người tình không trung thủy của nhân vật chữ tình tôi Còn lại thì hai bài thơ cuối cùng 153-154 viết về Cupid và Diana Dĩ nhiên là khi mà đã chia rõ ràng là một bên là dành cho một chàng trai thanh tú này một bên là dành cho một quý cô tóc đen da tối này thì rất nhiều học giả và độc giả đã cố gắng tìm ra là hai cái nhân vật người trai trẻ và quý cô này là ai hay là hai nhân vật này lấy cảm hứng từ nhân vật có thật nào trong lịch sử Một số nghiên cứu khác thì lại cho rằng là quý cô này không phải là người thật mà chỉ là hóa thân của những ham muốn mãnh liệt nhưng lại trái ngược lại với quy chuẩn xã hội của Shakespeare mà thôi vì vậy nàng mới là cô người tình tóc đen, da tối. 
Tuy vậy thì không ít người cho rằng là tất cả những điều trên thì đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu như mà Shakespeare có thể sáng tạo ra nhân vật kịch thì tại sao ông lại không thể sáng tạo ra những nhân vật thơ? Quanh đi quẩn lại thì hai cái nhân vật này là ai vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới nghiên cứu Shakespeare cho đến tận ngày hôm nay. À, thì đó là cái nội dung tổng quát của 154 bài Sonnet trong tuyển tập Sonnet xuất bản năm 1609. Thì quay trở lại với ví dụ Sonnet 18 ở trên, Hải Trang sẽ phân tích, đi vào phân tích một chút à, cái bài thơ này. Ta thấy là câu mở đầu Shall I compare thee to a summer's day thì có thể dịch là liệu ta có nên so chàng với một ngày hạ? À, Hà Trang đọc khá khá các bản dịch tiếng Việt của Sonnet 18 thì thấy là nhiều người dịch là nàng, ít người dịch là chàng. Có lẽ là bởi vì họ không biết rằng Sonnet 18 thì vẫn nằm trong series gửi chàng trai quý tộc trẻ tuổi thanh tú. À, ngay từ câu đầu thì ta đã nhắc tới các chủ đề như là sắc đẹp này, thời gian này và có hàm ý tình yêu trong này, tình cảm ở trong này. Có một kỷ niệm là Hà Trang nhớ mãi khi mà học Sonnet 18 với thầy giáo thì sau khi mà đã phân tích tất cả các cấu trúc và tất cả các niêm luật uh, kết cấu gieo vần thì thầy có hỏi là mình thấy bài thơ có gì đặc biệt? Mình nghĩ mãi, chắc là khoảng tầm mấy phút thì mình mới bảo với giáo sư là em thấy cái đặc biệt nhất ở trong bài thơ này là nó bắt đầu bằng một câu hỏi chứ không phải bằng một câu khẳng định. Và khi đó thì mắt thấy sáng lên và thấy búng tay một cái kiểu bingo đúng rồi. À, tại sao lại phải hỏi là ta có thể so sánh chàng với một ngày hạ hay không? Mà không trực tiếp so sánh luôn là ta muốn so sánh chàng với một ngày hạ. Thì theo như Hải Trang hiểu là cái sự rụt rè này có thể đến từ một tình yêu khiêm nhường hoặc là có thể đến từ một cái sự lịch lãm, một cái sự... Tôn trọng lịch lãm kiểu quý ông Tức là thay vì nói là Ta sẽ so sánh chàng với một ngày hạ Thì hỏi Để hỏi ướm ý người ta Và khi mà ta hỏi ý một người khác Là ta có thể so sánh chàng với một ngày hạ hay không Thì vô hình chung Ta đã đưa cái góc nhìn Và đưa cái quan điểm của cái người được nói đến Vào trong cái bài thơ Và vào trong cái câu chuyện của chúng ta rồi Đó Thì dù chàng có đẹp hơn này Dịu dàng hơn này vĩnh cửu hơn một mùa hè ngắn ngủi vậy thì kể cả tất cả dù dù cho là có tất cả những cái điều đấy thì ta có thể so sánh chàng với một ngày hạ hay không thì đối với mình là đây là một áng thơ rất là đẹp à, và ta có thể thấy được là cách triển khai lập luận của Shakespeare theo từng khổ như sau này khổ một ta có thể so sánh chàng với một ngày hạ hay không à, chàng đẹp hơn này ngày hạ quá ngắn này chàng dịu dàng hơn này à, rồi thì những cái cơn gió dữ dội đã làm cho uh, những cái bông hoa của tháng năm héo úa này. Đó, khổ hai, đôi khi con mắt thiên đường quá nóng và đôi khi ánh sáng cũng nhạt dần và những cái vẻ đẹp thì sẽ héo mòn thôi. Tức là ta thấy là mùa hạ thì đẹp nhưng mà mùa hạ thì sẽ đi qua. Thời gian sẽ làm tất cả các cái vẻ đẹp để héo mòn. Khổ ba, nhưng mà mùa hè bất tận của chàng sẽ không biến mất cũng như cái vẻ đẹp mà chàng sở hữu sẽ không biến mất. Tử thần sẽ không kéo chàng đi được À đến khổ ba thì ta đã thấy là có một cái quan hệ Đối lập ở đây rồi Mùa hè thì biến mất Nhưng mà cái vẻ đẹp của chàng không biến mất Tức là ta có thể so sánh chàng với mùa hè hay không Nhưng mà chàng thì rõ ràng là hơn mùa hè Chàng vĩnh cửu hơn mùa hè rất nhiều Và cái khổ bốn thì lý giải là Tại sao mà ta lại cho rằng là Vẻ đẹp của chàng sẽ không biến mất Tại sao chàng lại vĩnh hằng Ngày nào con người còn thở và mắt còn nhìn Thì cái ngày ấy bài thơ này sẽ còn sống Và bài thơ này sẽ nuôi sống chàng 
Rõ ràng là ta thấy có một sự đối lập rất là thú vị ở đây Song song với tình yêu có phần rụt rẻ khiêm cung Là sự tự tin có phần khá ngạo mạn của cái người sáng tạo của người thơ ở đây Đó là bài thơ này sẽ sống mãi Và vì vậy thì chàng sẽ sống mãi nhờ cái bài thơ này Vậy thì là dưới cái góc nhìn của Hà Trang Sonnet của Shakespeare đã mở đường cho thơ lãng mạn hiện đại như thế nào Và nó có ảnh hưởng gì đến nền thơ, thơ ca hiện đại sau này nói chung hay không? Ừ, có hai điều mà mình nghĩ rằng Sonnet có ảnh hưởng tới thi ca sau này Thứ nhất là về thể loại, về cấu trúc Và thứ hai là về nội dung Thì ta biết rằng là không hề giống như tiếng Việt hay tiếng Trung Là ngôn ngữ đơn lập, đơn âm tiết Tức là mỗi chữ thì chỉ tương ứng với một âm tiết thôi. À, tiếng Anh lại là ngôn ngữ đa âm tiết. Ví dụ một từ ta có thể thấy là có 3, 4, 5 âm tiết trong một từ. Vì vậy nên là đối với thơ tiếng Anh mà nói thì niêm luật không phổ biến và rất khó để viết thơ niêm luật. Vì vậy nên là ta thấy trong thơ tiếng Anh thì tơ tự do phổ biến hơn rất nhiều, rất nhiều so với thơ niêm luật. Và kể cả niêm luật thì sẽ rất khó để để có được một cái niêm luật chặt chẽ như sonnet là mỗi dòng ta chỉ có 10 âm tiết mà thôi và... Mỗi dòng ta sẽ có năm đơn vị âm tiết với cấu trúc là nặng nhẹ, nặng nhẹ, nặng nhẹ hoặc là nhẹ, nặng nhẹ, nặng gì đó. Thì tiếng Việt thì ta có cái cái điều đó dễ hơn rất nhiều vì vậy ta thấy là trong tiếng Việt với tiếng Trung thì thơ niêm luật rất phổ biến. À, thất ngôn bát cú, rồi lục bát, rồi thất ngôn tứ tuyệt, rồi thơ bốn chữ, thơ năm chữ vân vân Nói như vậy để thấy là viết sonnet không hề dễ, viết sonnet rất khó. Bản thân Hà Trang khi mà học lớp thơ hiện đại thì cũng có một bài tập cô cho là hoặc là bạn viết một cái bài nghiên cứu về một tác phẩm hoặc một tác giả hoặc là tự sáng tác sonnet. Thì mình sau khi rất nỗ lực, rất cố gắng để sáng tác sonnet thì đã bỏ cuộc và chọn cái phong cách truyền thống hơn đó là đi viết bài nghiên cứu. Thì tất nhiên là như các cụ đã nói thôi, cái khó sẽ là cái khôn. Sonnet không hề dễ viết nên nó luôn là một cái thách thức vô cùng hấp dẫn đối với các cây viết mà không hề ngại khó. Thì có thể kể tới một số nhà thơ hiện đại viết sonnet rất tốt như là Robert Frost, này, Robert Hayden, Seamus Heaney, Claude McCade, Anna St. Vincent Millay, E.E. E. Cummings, Sylvia Plath hay là Georgia Douglas Johnson. Thường thì các nhà thơ sẽ khá là linh động trong cái việc sử dụng sonnet của mình Không nhất thiết phải là sonnet kiểu Shakespeare, có thể dùng sonnet kiểu Petrarch Và cũng không trung thành với nhịp iambic pentameter Mà sẽ thay đổi một chút như các nhịp thơ mà mình đã nói ở trên Như là Trochi hay là Dactyl hay là Anapest hay là Tetrameter Đó là về cấu trúc Còn về nội dung thì mình thấy là đây là một cái địa hạt mà các nhà thơ hiện đại sáng tạo nhất um, như ở trên đã nói thì sonnet là thể thơ gắn liền với tình yêu Mặc dù cũng có nhiều tác giả khác như là John Donne hay là Kids Sử dụng sonnet để viết về những cái chủ đề như là tôn giáo hay là tâm linh Thì sonnet vẫn là một thể thơ về truyền thống gắn với tình yêu Vì vậy là các nhà thơ lãng mạn hiện đại sử dụng thể sonnet rất có chủ đích Dùng sonnet để bàn về tình yêu hay là dùng sonnet để châm biếm tình yêu uh, Sonnet thì gắn liền với Shakespeare, gắn liền với Petrarch Don hay là Kids thì đều là những nhà văn, nhà thơ nam da trắng Cho nên là các nhà thơ nữ và các nhà thơ da đen Cũng sử dụng sonnet rất nhiều với hàm ý châm biếm Và gần như là lật đổ cái sự độc quyền da trắng trong thể thơ này Có thể nói đến Edna St. Vincent Millay là một nhà thơ nữ người Mỹ Rất nổi tiếng với thể thơ sonnet Và viết rất nhiều sonnet trong quá trình sáng tác của mình Thì những bài sonnet của bà Nói về tình yêu tuy nhiên là thể hiện góc nhìn của người nữ về tình yêu Và đây không hề là một góc nhìn 
quy phục nam giới hay là một góc nhìn người nữ khóc lóc éo uột ỉ ôi truyền thống. Mà đây là một người phụ nữ mạnh bạo, mạnh dạn và vô cùng có chính kiến. Dù nàng có yêu say đắm hay là yêu hời hợt, trung thủy hay phản chắc, dữ dội hay là dịu êm, thì nàng cũng luôn luôn là một người có quan điểm của mình và không bao giờ quy phục đàn ông. Đó là một cái đặc điểm rất là nổi bật trong sonnet của Edna St. Vincent Millay. Hay là như Claude McKay và Langston Hughes thì là hai nhà thơ Mỹ gốc Phi nổi tiếng từ phong trào Harlem đầu thế kỷ 20, phong trào mà cất lên tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng người da đen. Thì thể thơ sonnet vốn thuộc về người da trắng đúng không? À, sonnet dưới ngòi bút của họ không còn là tình yêu nam nữ nữa mà là một vũ khí để đấu tranh chính trị. Một phần là để lật đổ cái thứ lãng mạn, viển vông, hào nhoáng mà có được trên xương máu của người da đen và một phần để cái thông điệp được vang dền và hào sáng hơn qua hệ thống âm luật. Và một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Claude McKay là If We Must Die, một bài thơ vô cùng rõng rạc để nói về việc là nếu người da đen, nếu chúng tôi phải chết thì chúng tôi sẽ chết một cách đường hoàng, chúng tôi sẽ chết vì một lý tưởng và chúng tôi sẽ chết như những anh hùng, chứ chúng tôi không chết như những kẻ nô lệ. Vâng, rất cảm ơn Hà Trang vì những chia sẻ rất sâu sắc và thú vị về William Shakespeare. Hy vọng rằng sau radio ngày hôm nay các bạn thính giả đã hiểu rõ hơn một chút về ông cũng như là nghệ thuật văn chương của ông. Một lần nữa xin cảm ơn Hà Trang và hy vọng rằng có thể tiếp tục mời Hà Trang vào ghế nóng khách mời trong tương lai. Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.